0: Linda uppger att Sambo gjorde flera ansträngningar för att få hjälp med sitt psykiska mående. 43-åriga Linda Sambo hängdes ut som pedofil på sajten Dumpen. En månad senare tog han sitt liv. Linda kommer aldrig att glömma Sambos blick efter ett telefonsamtal med sajtens ansvariga utgivare och sajtens ansvariga utgivare för Dumpen det är Sara Nilsson. Och Dumpen gör så här när de, när de får tag på någon som de konfronterar som har, de har vi säger så här att de äh, stämmer träff på en plats Med, med en jädda Och jäddan tror att han i sin tur ska, ska träffa ett barn Säg en tjej på 13 år Det är väl typ det vanligaste på dumpen Sen dyker han upp där redo att träffa den här tjejen Tidigare har han då skickat Bilder på sig själv i live-kamera Så att man vet att det verkligen är han Och så vidare och sen så är det ju ingen som har framat den här killen För varför skulle han dyka upp på samma tid och plats Det är bara han som Alltså det, det, det finns ju inte Jag vet inte hur man, hur man vill få det till att det kan bli fel Och så vidare och sen så hör dumpen av sig till familjen Säger så här att din make här Han har sökt kontakt i sexuellt syfte Med men tjej han trodde var 13 år Och sen så antar jag att de får se prints och sådana saker sen kontaktar de också arbetsgivare och, och om det nu är så att, arbets, att personen har chattat under arbetstid och säger så här. den här personen som anställd hos er har under arbetstid chattat med någon som han tror är en 13-årig flicka och skickat nakenbilder eller skrivit saker av otroligt olämplig karaktär och så vidare. Sen så är det upp till dem, företaget då om de vill göra sig av med de här personerna eller inte. Och det är väl motiverat att göra det med att man chattar med barn i sexuellt syfte på arbetstid. Jag vet inte, medier, de vill alltid få det till att, för de vill också få det till att låta som att det är synd om de här personerna som vi fortsätter lite i den här texten. Och här då, Linda kommer aldrig glömma sambons blick efter ett telefonsamtal med sajtens ansvariga utgivare. Det var dödstöten han var alldeles tom i blicken, säger hon. Och det har de väl alla gemensamt. När man tittar i edoteket och ser personer som de har konfronterat- så kan man ju klart och tydligt se vad som händer i deras blick. Någonting dör där, man vet, de vet direkt att... Och det är alltid samma sak. Det är de direkt det finns ju ändå den här jävdan, nu går det åt helvete med frugan, det här kommer gå åt helvete för mig och han pratar bara om sig och sitt liv och sina problem utan att reflektera och då får han till och med frågan då av Sara Nilsson, men vad får det här för konsekvenser då? Och då menar hon givetvis för, för, för barnet det förstår ju alla som tittar och alla som ser vet ni vad han svarar då? Ja det är ju fängelse naturligtvis. <laughs> Direkt då tänkte han vad konsekvenserna blir för honom. Och det är det eh, Linda såg i, i sin partners blick när, när hon hade pratat med Sara det är klart det inte är kul att få ett samtal att din make har ägnat sig åt ditten och datten eller här och här men det är samtidigt inte dumpens fel och hade det inte varit för dumpen att de skulle träffa Sara Nilsson och Patrik så, så hade det varit ett riktigt barn kanske, för tro inte att de här gäddorna som dumpen möter, stöter på och möter upp de har haft kontakt med de gäddorna från flera olika konton eh, under... Eh, Diversa olika lång tid. Det är inte första barnkontot de pratar med utan de rör sig på nätet på sidor där det finns barn. Och söker sig till barn och pratar med dem på ett olämpligt sätt. får dem skicka bilder, skickar bilder, vill stämma träff och sådana här saker. Hör ner de här sakerna jag säger och att ändå... Ja, men vi fortsätter läsa lite. I en småstad i södra Sverige lever 43-åriga Linda med sin hund. För en vecka sedan fick hon ett besked som raserade hennes värld. Vad har ni nu här? Hon fick ett besked som raserade hennes värld när hennes man har suttit på nätet och sökt sig till barn i sexuellt syfte. Eh, vad tror ni konsekvenserna för offret blir? Ska jag vara ärlig? Jag skiter i Linda faktiskt och, och, och hennes man och så vidare, för det är inte... Ska man ställa det i kontrast till varandra då? Vad tycker ni är värst? Stackars Linda här som får sin man uthängd eller stackars, vad vet jag, Saga som aldrig någonsin igen blir sig själv. Sen finns det ju folk som förminskar och förnekar som till exempel jag kan tänka mig partner till många av de här... Uh, som tar det som ett personligt förnärmande och såna här saker och, och mörkar och skyddar. Men det man inte tänker på då är för att skydda upp sin egen lugn och sin egen fina fasad och sitt liv så förstör man barn, oskyldiga barns liv som stryker med i mängden bara för att det ska kyssas ner och inte inte prata om. Det är ju helt jävla sjukt va? Men för en vecka sedan fick hon ett besked som raserade hennes värld. Mannen hon varit sambo med i nio år hade tagit sitt liv. Han hade hittat som ambulanspersonal sen när hon larmat efter två. Då befann sig mannen på ett tillfälligt skyddat boende. En månad tidigare hade sambon hängts ut som pedofil på nätet av sajten Dumpen. Sajten drivs av en kvinna vid namn Sara Nilsson i samarbete med den före detta höjdhoppstjärnan Patrik Sjöberg. Deras mål är att avslöja pedofiler. De gör så fel. Detta är inte rätt sätt. Det är farligt, säger Linda på telefon på Aftonbladet. Är Linda mamma? till en dotter som har blivit våldtagen av en vuxen man. Är har Linda någon som är Linda människa och pratar visst. Han kanske inte har dömts eller så kanske han har det för att det är maskade namn och såna här saker, men det är ett kallamrat faktum att Lindas man hade sökt sig till barn i sexuellt syfte på nätet. Det är klart att Linda tycker det är fel väg att gå för hela hennes tillvaro och i slaget sig spillror den är inte så lik överhuvudtaget hennes man har avslöjats som, som den ja, pedofil han är helt enkelt på nätet och visst det är ju tråkigt om, för Lindas familj och Lindas, Linda kanske har egna barn och sådana saker och då tänker man att de här barnen, det påverkar dem i skolan och så vidare men vem pratar om de andra barnen de barnen som får en vuxen mans könsorgan i sin kropp mot sin vilja de är knappt ens en del av ekvationen det pratas inte om dem Utan det pratas om Linda och hennes barn Och hennes man Lindas man som alltså var redo att träffa ett barn Och sen så har han tagit sitt liv också Och det ska vi komma till sen Lite spännande statistik Är det verkligen dumpens fel? Kan man beskylla dumpen? För, för, för det är ju mellan, om man läser mellan raderna Så är ju det exakt vad de ägnar sig åt här De ger ju dumpen skulden För en annan människas självmord va? det säger de inte rakt ut, men det är lätt det intrycket man kan få och är man inte dum i huvudet så begriper man ju ganska lätt Att det är ju det intrycket de vill förmedla Genom den här artikeln äh, man, man kan ju inte tro något annat Stackars Linda, Linda säger att, att det är fel väg. Och det är synd om Linda Men man måste ju förstå också Vem det är som, som säger det här Och vem man ger utrymme i media Nu var det ju inget riktigt barn Utan det var ju tack och lov Patrik och Sara och Dumpen som man kommunicerade med Men man vet ju inte hur många barn han har pratat med innan Hur många barn han har stämt träff med innan Nu tog den här mannen sitt liv och om man ska spekulera och det tycker jag att man kan få göra faktiskt under såna här omständigheter jag har inte så mycket respekt för en människa som söker sig till, till barn i sexuellt syfte då. tror ni att den här mannen tog sitt liv efter mycket om och men för att det har kommit i kapp honom, hans samvete, allting han har utsatt andra för under åren eller tror ni att den här mannen begick självmord och tog sitt liv för att han hängs ut som någonting på... på internet. Han blev avslöjad och påkommen och det är ofta då de tar sina liv. De tar inte sina liv när de sitter där efter att ha våldtagit sitt femte barn, sitt sjätte barn. De tar sitt liv när de blir påkomna med handen i kakburken. Då tar de sitt liv. Och det är så jävla fekt att skörda Liv efter liv, för det är det de gör. För livet blir sig aldrig likt efter att du i dina formativa år har blivit våldtagen av en vuxen man. För att när du är så här ung så ska du förlita dig på vuxenvärlden och känna en trygghet till vuxenvärlden. Och känna att ja det jag felar och brister så sticker vuxenvärlden in och ger mig hjälp och så vidare. Tänk dig då att man förlitar sig på människor lita på människor, det, är det enda man vet och så blir man utnyttjad sexuellt av de människorna vad lämnar det en med för, för känslor i kroppen och, och, och jag har ingen egen erfarenhet här Jag pratar bara om vad jag kan Jag kan ju inte ens tänka mig Och jag kan ju inte ens förstå För att det är så jävla sjukt jag tror att de enda som vet Vad det här gör med en och påverkar den Är de som faktiskt har råkat ut för det här Så att det är dem man ska lyssna på Och jag tycker att det är dem man ska ge utrymme I media Inte stackars Linda vars man tog sitt liv För att han blev påkommen Med att söka sexuell kontakt med barn Tycker man kan ge dem offer utrymme istället De offer som faller mellan stolarna Som glöms bort Som det inte ens pratas om Förstå vilket jävla hån det är Mot dem som faktiskt har råkat ut för övergrepp När de läser de här artiklarna i sociala medier Och hur synd det är om, om, om de, de här eh, fruarna Eller de här pedofilerna Som tar sina liv Va? Vi fortsätter då Och För att vi ska tycka lite yt ytterligare synd om honom då Enligt Linda hade Sambon mått dålig en tid och hade drogproblematik. Han hade nyligen förlorat ett arbete som han tyckte mycket om. Efter det eskalerade drogproblemen. Enligt Linda satt han mycket framför datorn. Och då kom han i kontakt med en person som sa sig vara den 13-åriga flickan som ville bli av med oskulden. Ja, för fan var sjukt va när man läser det här. För då får man intrycket att de bäddar upp det som att det är synd om den här karn som är mentalt labil, har ett eskalerande drogmissbruk och har blivit av med jobbet. Och då sätter han vid datorn och... Ja men här, här hittar han... Alltså... Det, 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 det är lätt det intrycket man får. Det är ju helt jävla sjukt. Jag men, jag, vem bryr sig om han har blivit av med jobbet eller vad de omständigheterna det, bakom det som ledde upp till det vad som blev är. Det spelar ingen roll. Det enda man behöver säga är att han har sökt sig till barn i sexuellt syfte och sen kan man lämna det där. Det behövs inte sägas någonting mer. Vem bryr sig om han har blivit av med jobbet? Vem bryr sig om han har eskalerande drogmissbruk? Rättfärdigar det? Att söka sig till till barn för att våldta dem. Rättfärdiga det saken. Där kom man i kontakt med en person som sa sig vara en 13-årig flicka som ville bli av med oskulden. Men bakom detta satt egentligen en av dumpens medarbetare. Chattandet slutade i att han bestämde träff med flickan. Ja men se där då. Då är ju dumpen också noga med att poängtera att de är minderåriga och flera gånger så det är inte så att de bara ja, stämmer träff och vindfrågar utan det leder verkligen upp till det. Chattkonversationer, historik, det kommer bilder, det kommer fantasier som de vill agera ut när de ska ses så allt möjligt sånt. Och sen så stämmer man träff. Och när de stämmer träff och blir konfronterade så är det ofta att det är rollspel eller vad det nu kan vara. Men rollspel med vem? För att de tror ju att det här är en 13 åring på riktigt. Det framkom ju klart och tydligt i konversationen. Det står inte att jag är egentligen en 27-årig mamma som utger mig från att vara 13. Men även om det var fallet, hur jävla sjukt inte det? För det betyder ju att man ändå går igång på själva tanken av att det är en 13-åring. Även om det är ett rollspel. Så att, hur är den ursäkten legit? Det är bara ett grepp efter halmstrån och skadereglera när det redan har gått så långt. Så att det är bara... att Fattar ni vad jag menar eller... Men istället för en 13-årig flicka dök dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson upp och filmade mötet, se där då. Så att han dök alltså upp och trodde att han skulle träffa en 13-åring som ville att han skulle ta hans oskuld. Då dök Sara Nilsson upp. Sara Nilsson som jag satt i bilen med för några dagar sedan och skulle faktiskt följa med när de konfronterade jäddor. Jag satt inte där i bilen och tänkte så här den här jäddan vi ska träffa undrar vad det här får för konsekvenser för honom eller för hans fru. Eller för hans som jag tänkte inte överhuvudtaget på det. Vem gör det? Utan det jag reflekterade över var, tänk om vi, jag och Patrik och Sara nu inte satt i den här bilen och väntade. Och den här karen hade kommunicerat med en riktig, ett riktigt barn. Va?
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: to find out if it's right for you.
2: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Men det är något man kan tänka på. Det är något som jag satt där och funderade på. Jag satt inte och funderade på hur det skulle påverka honom att hängas ut på dumpen. Det var inte ens en ekvation i min hjärna där och då. Sen dröjde det inte länge för en sambon var uthängd på nätet. Okej, okay, men vad är han uthängd för då? Han dök alltså upp i egen person efter att ha sökt sig till ett barn i sexuellt syfte för att mata upp den här. Bara några timmar efter uthängningen hade någon skrivit pedofil med stora bokstäver på familjens garageport. Efter det skrevs det mängder hatfulla eh, inlägg mot Sambon, sen började det även ringa i Lindas telefon. Det var män som ringde till mig och sa Har du kollat på dumpen? Vet du vad din sambo har gjort? Det kändes otryggt Linda är noga med att påpeka att hon känner med alla Barn och unga som utsattes för övergrepp Och att hon verkligen inte står bakom Att sambon chattade sexuellt med Vad han trodde var en 13-årig flicka Men hon värjer sig kraftigt mot att Privatpersoner tar lag i egna händer Och pekar ut påstådda pedofiler Det får vara ett rättssamhälle Säger hon och fortsätter Och vi pausar där bara Men, men okej okay. Det är frun till en pedofil som har tagit sitt liv här säger att gå till polisen. Vad händer när dumpen går till polisen? De säger att vi kan inte agera på det här nu. Vi, vi har inte man nog och sen åker Patrick och Sara därifrån och ser att de har stoppat en epa traktor rent spontant. Bara har vindförvåg. Eller så, så blir de ivägskickade och så ageras det fem dagar senare. När pedofilen har hunnit förstöra. Enheter som telefoner, datorer och så vidare. Och förstört bevismaterial. Så att, för vet ni, 4 procent av de här grejerna klaras upp. Det är den rättsstaten vi lever i, Linda. Vars man tog livet av sig efter att ha stämt träff med en 13 åring vars oskuld han skulle ta. Det är vad som händer. Så att, att du säger att du står på offrens sida och så vidare. Det är ett jävla hån. För du säger samtidigt att man ska inte ta lagen i egna händer och gå till polisen. Polisen lyssnar inte och om de gör det tar det fem dagar och då är det för sent. Som till exempel vi tar den här mannen i Norrköping då. Patrick och Sara åkte dit och sa, det här har han skickat övergreppsmaterial. Han har suttit inlåst på psykavdelningar i 20 år. Han påstår sig vara nekrofil, pedofil och ska knulla barn till dem dör. De åker dit och visar upp det här. De har inte tid att agera på det nu. Och så åker Patrik och Sara därifrån. men polisen och stapp, stå, stapp, stannat den Epa. Sen går det fem dagar. Den här mannen plockas in på förhör. Och, vet ni vad? När han lämnar förhöret så gör han det med sina enheter. För han fortsätter att skriva till Sara på dumpen. Det innebär alltså att polisen har kallat in den här mannen på förhör och med vetskapen och trots och med vetskapen om att han besitter övergreppsmaterial i telefonen han har i sin ficka just nu så tillåts han att lämna förhöret med telefonen kvar i sin ficka. Det står att stå på offrens sida Linda. Förstår ni inte varför Patrik och Sara behövs? Det är ju här de kliver in. 4% klaras upp. Här kliver Patrik och Sara in. Har det fungerat tidigare? Nej, det har inte det. Va? Har det någonsin gjort det upp till nu? Nej. Så varför skulle det göra det i framtiden? Patrik och Sara behövs för att öppna för debatt, för lagändring. Och det de ägnar sig åt, det måste ni tro att det är en expressfil till en lagändring. Och det handlar om okunskap. De här människorna som säger att man ska gå den rätta vägen och att det är en rättsstat och så vidare. Nej, man får ingen upprättelse för att det prioriteras inte. Det 4% talar väl sitt klara, tydliga språk. Det säger väl sig självt och talar för sig självt. 4%! Och då säger frun till en man som satt i bilen redo att, och, och våldtar en 13-åring. Att det här är fel väg att gå. Men hon står på offrens sida. Men man ska gå den rätta vägen. Och det är här låsningen sitter. Det är här allting sitter. Gå den rätta vägen. Janne Josefsson och alla de här. Och journalister och alla säger att man ska gå den rätta vägen. Ja men det hade väl kanske Patrick och Sara och andra gjort. Om det faktiskt hade fungerat va. Men idag så blir offer misstrodda förövare, men det är ingenting och det är inte så farligt och i samhället blundar man för saker som man kanske känner till och, och sådana saker och jag menar på det här viset kommer vi aldrig komma fram till någonting för att det Expressen och Linda och Jan Josefsson gör är att skydda någonting som brister och som inte fungerar och som tvärtom inte skyddar utan förstör för offer det är så sjukt att Nej men vem? vi kan inte sätta dit den här mannen För att det finns inget riktigt offer Nej, men han sitter ju här i bilen Redo att våldta ett barn Men man kan inte förebygga på så vis Det är helt sjukt Men vi ska fortsätta Och här då, lyssna nu För det här är fan det värsta Lyssna nu Det får vara ett rätt samhälle, säger hon och fortsätter Lyssna nu Tänk om han hade haft barn i skolåldern. De kunde ha blivit så mobbade att de också ville ta sina liv, säger Linda. De flesta förstår vad jag tycker, tänker och vill säga här. Men för de som inte gör det, så säger han då. Vet ni hur många gånger högre risk... Ett barn som har utsatts för sexuella övergrepp löper att begå självmord. Kan ni säga? Ja, det inte är inte en eller två eller tre. utan det är, Jag ska inte säga någonting exakt här för jag har inte den exakta siffran i huvudet. Men jag läste av Sara Nilsson på dumpen. och Det är typ 14 gånger eller 28 gånger högre risk. Men Linda här som står på offrens sida tycker synd om den här mannens hypotetiska barn som inte ens finns. Framför de barnen som faktiskt har blivit våldtagna och fått sina liv förstörda i grund och botten. Det är synd om de hypotetiska barnen som inte ens finns. Men Linda som tycker att det ska vara ett rättssamhälle som står på offrens sida säger då detta. En kväll ringde sambon upp Sara Nilsson på dumpen för att diskutera uthängningen. Efter samtalet märkte Linda att något hade hänt. När sambon kom ner från övervåningen ska han varit alldeles tom i blicken. Linda frågade honom vart han skulle. Han svarade att han skulle ut. Jag blev orolig och frågade är väl inget dumt. Han svarade att det skulle han inte. I efterhand har Linda förstått att sambon hade tänkt ta sitt liv ute i skogen redan den dagen. Men han räddade sig av en vän som körde honom till psykakuten. Efter Linda blev henne Enligt Linda blev näbsen översköld av extremt hat på sociala medier. Läget blev så hotfullt att socialtjänsten beslutade att mannen skulle flyttas till ett tillfälligt skyddat boende. Ja, men det blir lätt så när man söker sig till barn i sexuellt syfte och inte bara det, när man stämmer träff med en 13 åring för att ta dess oskuld. Då tycker inte jag synd om en person som får spendera sin tillvaro på ett skyddat boende. Eller som får ta de konsekvenserna som kommer i kölvattnet av att vela våldta en trettonåring. Det är ingenting konstigt och det ska inte ens behövas förklaras. Visst, det är beklagligt för Linda och för alla runt omkring. Men förstå hur många, förstå vad den här mannen, hur, hur tror ni den här mannens liv hade sett ut just nu? Om inte dumpen hade, om han inte hade hängt ut som pedofil. Ja, men då hade han ju fortfarande suttit på nätet och sökt sig till barn i sexuellt syfte. Tror ni att... De, de försöker ju rättfärdiga hans sökande i sexuellt syfte till barn med att han har förlorat jobbet och han har det tufft och att det ett eskalerande drogmissbruk. Men det finns ingenting som rättfärdigar våldtäkt på barn. Sorry. Eller nej, not sorry. Så är det bara. Så att jag tycker det är fel när man pratar om de här pedofilernas barn i skolan. För att pedofilernas barn, pedofilerna, de barnen som pedofilerna har våldtagit Vad tror ni de går att bär på i sina ryggsäckar? Hur tror ni deras liv kommer se ut? Ställ dig kontrast till varann Visst, det är inte kul att pappa har hängts ut som pedofil på dumpen Men hellre att någons pappa hängs ut som pedofil på dumpen Än att den pappan kan fortsätta våldta andras barn Och tycker man inte att dumpen passar då kanske det är dags att ta ett kliv i rätt riktning och se till att det händer någonting. Men det hände ju ingenting. Men livet blev ändå mycket svårt. Enligt Linda vågade han knappt gå ut. Ja men här skrivs det ju precis som att det är synd om honom. Han ska ju inte våga gå ut. Och vet ni, bra för då går han inte ut och träffar barn för att våldta dem. Kanon. Kalas. Men de skriver väl det här så att det ska vara synd om förhandskapet antar jag. Detta med dumpen jagade honom. <laughs> Precis som han jagade barn för att våldta dem då. Eller? Vad du än säger Herr Linda så låter det så jävla dumt. Han var så rädd att träffa någon som skulle känna igen honom. Det pratas om honom så jävla mycket här va? Han var rädd att någon skulle känna igen honom. Detta med dumpen jagade honom. Han var rädd att träffa någon som skulle känna igen honom. Linda uppger att sambon gjorde fler ansträngningar- för att få hjälp med sitt psykiska mående. Men hjälpen dröjde. Men jag tror inte hur dåligt man än mår. Så rättfärdig är inte det heller våldtäkt mot barn, va? Våren 2020 mådde jag som allra sämst i mitt liv- jag åkte in och ut på psykakuten. Jag kunde inte ens äta. Jag kunde inte sova. Jag mådde så jävla ruttet. Jag hade inte en tanke. På en sån här sak. Så att ett dåligt psykiskt mående. Det är ingen ursäkt. Och det rättfärdigar ingenting. Vad fan är det här för jävla skit? När han sökte hjälp på vårdcentral bad om att han skulle ordna en remiss själv från psykiatrin. Jag upplevde det som att han bollades mellan olika vårdinrättningar. Men man kan inte lägga sånt på någon som är självmordsbenägen. Nej men det där är en helt annan fråga. Och det är nu ett, ett ställe där, där samhällsbrister, brister. Eh, psykvården och psykiatrin. Det kan diskuteras evigheters evighet. Men det är inte det vi pratar om nu. Och jag skiter faktiskt i den här mannens mentala hälsa. Jag kunde inte bry mig mindre. Man kan inte lägga sånt på någon som är självmordsbenägen. Varför var han självmordsbenägen? För att han har utsatt andra för saker? Eller varför tog han sitt liv tror ni? För att han blev påkommen med det som han ägnar sig åt. Att de tycker alltid synd om sig själva. Nu går det åt helvete för mig. Kommer gå åt helvete med frugan. Bara dem, dem, dem. Utan minsta tanke på offren som de har förstört i grund och botten. Ändå så skrivs de om synd om dem i tidningarna. Och det mina vänner är landet vi bor i. Det känns bra och tryggt va? Linda och hennes sambo har anmält uthängningen till polisen och ärendet överlämnat till justitiekanslen. Hon är både ledsen och arg över hur personerna bakom sajten agerar. Det är inte jag. Jag är faktiskt glad över att Patrik och Sara ägnar sig åt det de ägnar sig åt. För att utan dem så hade åren kanske bara gått och gått och gått utan att någonting hade hänt. Tack vare dumpen och allt medieutrymme de får så är jag helt övertygad om att det är en expressfil till en lagändring. Hon är både ledsen och arg över hur personerna bakom sajten agerar. De provocerar fram ett brott. Vilket gör att polisen är med och provocerar de fram ett brott. Eller de här människorna som Dumpen kommer i kontakt med. Finns det verkligen någon som tror på att de inte hade suttit och sökt sig till barn i sexuellt syfte om inte Dumpen hade fiskat efter dem? För det är ju i princip det ni säger när ni säger att de provocerar fram brott. Hade det inte varit Patrik och Saras fiskare de hade kommit i kontakt med så hade det varit ett riktigt barn. De sitter där de sitter, på de forum och på de hemsidor där de sitter. Och där sitter de och söker sig till barn i sexuellt syfte, vare sig Patrik och Sara och deras fiskare är där, eller inte. Då kan man ju överväga, ska Patrik och Sara vara där och göra någonting? Eller ska det bara få ske i skymundan? Och det händer ingenting.
2: can happen in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: vad alternativet vi har och passar inte, ja men se då för fan till att, att strukturera upp det här till en, till en modell som håller och faktiskt fungerar, 4 procent det är den siffran vi har och så står folk, myndighetsmänniskor och säger, ja men går den rätta vägen innan ni, jag tycker så att innan politiker och andra människor, poliser och, och myndigheter kan säga, går den rätta vägen så ska de fan i mig själva ha siffror att bevisa att går ni den här vägen så kan vi faktiskt hjälpa er men man kan ju för fan inte sitta Det är ungefär som att säga Ja men kör in där kommer du fram Gatan är enkelriktad och det är tvärstopp du fram Du kommer ingenstans Men det är där vi är nu De provocerar fram ett brott Vilket gör att polisen inte kan lagföra någon för det Eftersom det inte håller i rätten det håller inte i rätten och det är där lagen faller för att det finns inte ett barn och det är där vi måste se till att det kan gå till på det här viset så att vi kan se in dem så att riktigt som det ser ut idag så måste ett riktigt barn få sitt liv förstört i grund och botten för att ett övergrepp måste ske innan det ska kunna hända någonting idag. Då säger alltså myndigheten att gå ner den rätta vägen. Det är alltså att säga sitta och vänta på att ett övergrepp sker sen kommer ni till oss. Patrik och Sara har förstått att man ska inte sitta och vänta tills att ett övergrepp sker då är det för sent, man måste agera innan det finns inga andra metoder än det här, det gör inte det i sådana fall kan ni ju komma med förslag här i kommentarsfältet på hur det annars skulle gå till. För som det ser ut nu fungerar det ju inte allt. De ställer bara till det, säger Linda och fortsätter. Det är också farligt det de gör. De tar inte bort hatfulla kommentarer som exempelvis antyder att det är bra om pedofiler dör. Men, men det är ju faktiskt bra om pedofiler dör, va? För att vi säger att vi har en pedofil som lever och en pedofil är död. Och vi har dem bredvid varandra. Den levande pedofilen, han sitter ju på nätet. Och inte bara på nätet, kanske är fotbollstränare eller lärare eller vad som. Och eh, har väl som mål att en dag så ska han få våldta ett barn, säger vi då. Och han sitter på nätet och aktivt söker kontakt med barn. Kanske till och med träffar barn efter barn. Och verkar de på löpande band. Han är i livet. Sen har vi den andra pedofilen som är död. Han ligger i en jämskruvad kista fyra meter under marken kan inte göra en fluga för när så att de tar inte bort hatfulla kommentarer som antyder att det är bra om pedofiler dör, jag anser inte att det är en hatfull kommentar utan jag anser att det är en objektiv sanning och anser man inte att det är en objektiv sanning, ja men då håller man dem ju direkt om ryggen, för att det är en sanning att en pedofil i livet söker sig till barn i sexuellt syfte och att en död pedofil inte gör en fluga för när säg vad man vill men det är ett kallhamrat, objektivt faktum. Så är det. Eller Linda kanske kan motivera varför det är bra om pedofiler är i livet. Va? Det kan inte jag. Men det kanske Linda kan. Och för att avrunda nu så jag har jag tagit fram en studie. Eller en artikel eller vad man ska säga. Den är visserligen amerikansk. För det finns typ ingenting svenskt material att kringgå när det handlar om sådana här saker så att jag har fått gå till USA där man kan förebygga brott och där det finns lite, lite mer kött på benen och saker att ta av nu är det ju här andra sidan jorden och det, betyder, det behöver ju inte betyda att det är samma sak här men jag kan för mitt liv inte tro att en pedofil i USA tänker och fungerar annorlunda än en pedofil i Sverige 20 fallbeskrivningar identifierades av män utan något uppenbart psykisk störning förutom pedofili då, som fullbordade självmord kort efter exponering eller hot om offentlig exponering och eller tidig eller potentiell rättslig bestraffning så att för att tala klarspråk här då så är det ganska vanligt att en pedofil tar sitt liv först när han blir påkommen hotas om att hänga ut eller ska lagföras vad innebär det? Och vad säger det? Ja, men det säger så att pedofilen bryr sig inte om barnen. Han bryr sig om sig själv. Nu är det han som ska ställa sig inför och hur får det här honom att påverkas som ut? Och då tar man sitt liv. Det är det de säger med det här. Detta bevis tyder starkt på att exponering eller hot om offentlig exponering av pedofili och eller tidig eller potentiell rättslig bestraffning skapar en situation som kan leda till fullbordat självmord. Så att det är alltså inte dumpens fel- utan det är så är pedofiler fungerar. De förstör barns liv i grund och botten, ett efter ett, samvetslöst. Men när de blir påkomna och ska hängas ut eller lagföras, då, då...